0: En tout cas, merci à Aurélie pour le, le témoignage. Et euh, elle parlait d'épreuves et euh, personnellement, les épreuves, c'est vrai qu'on en vit tous. Personnellement, j'ai choisi de transformer les épreuves en défis. Et même si c'est euh, l'ennemi qui euh, est euh, dans le moteur des épreuves, eh ben, je me dis « Ah oui, toi tu veux, tu veux mettre une épreuve ?» Eh ben, on prend ça comme un défi. On se rapproche encore plus de Dieu Amen Et puis euh, on fait des progrès, on marche, on marche Alors plus on avance avec Dieu, plus c'est intense la réponse de l'ennemi Et plus c'est encore plus intense avec le Seigneur Et ça on sait qu'on est dans les mains de, de Dieu et ça c'est bon Et euh, n'oubliez jamais que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe Donc tout ce qu'il fera contre vous, un jour ça va se retourner contre lui Amen Et s'il si vous parle de votre passé qui a été mauvais, parlez-lui de son avenir Amen. son avenir c'est l'enfer, il est, il est condamné à rester avec ceux qui l'entraînent avec lui en ce moment. Alors euh, oui vous avez vos portables mais surtout coupez vos sonneries ou si vous avez l'occasion coupez vos portables parce que je vais vous présenter un opérateur euh, bien meilleur que vos portables, bien avant que les téléphones existent. Et cet opérateur, on va en parler, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le défi, justement. C'est pas une épreuve, c'est un défi que nous allons avoir ensemble. Défi du Saint-Esprit. Et puis, euh, donc on va en parler ce samedi, samedi d'après. Et puis, on verra suivant comment on avance. Mais en tout cas, euh, plus que le temps de, de méditation, il faut que ça puisse être un, un défi qu'on prend personnellement. Je ne sais pas si vous avez suivi le défi 10-30 sur la prière qui s'est terminée hier. Avec euh, Claude Houd, euh, toutes les vidéos d'un quart d'heure à peu près. Euh, Je sais pas, il y en a qui l'ont suivi ou Un ou deux ou même euh, voilà une vidéo. Euh, ok. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'entendre ce, ce Notre Père et se l'approprier. Et euh, sur le Saint-Esprit, c'est aussi important qu'on puisse euh, s'approprier euh, le Saint-Esprit, s'approprier euh, les promesses que Dieu veut nous donner à chacun. On est tous à des niveaux spirituels différents, on avance tous euh, à notre rythme mais euh, le défi est le même pour tous et euh, Dieu nous appelle à progresser, Dieu nous appelle à vivre ses promesses, à vivre sa parole, à vivre de grandes choses et ça c'est pour tous pareil. Et ça on est au même niveau, il faut qu'on progresse jusqu'à son retour, c'est l'appel et avec lui on va toujours de, de progrès en progrès. La courbe ne doit pas être comme ça, mais elle doit être comme ça, d'accord Toujours vers le haut, toujours viser le haut. Alors, euh, avant de parler euh, du Saint-Esprit, pourquoi parler du Saint-Esprit Pourquoi mettre ce défi-là Pourquoi euh, spécialement peut-être euh, en ce moment, en tout cas on, on s'est senti l'idée, euh, Yannick et, et moi, de, surtout Yannick aussi, euh, de parler du Saint-Esprit Alors, pourquoi en parler euh, Tout simplement parce que premièrement les hommes de Dieu qui étaient dans l'Ancien Testament ont vécu avec le Saint-Esprit et on peut le voir dans Juge 6.34 alors si quelqu'un veut le prendre c'est un court verset donc profitez-en parce que les autres seront plus longs Juge 6.34 Je peux dire Oui 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 euh, Je dis L'Esprit de l'Éternel s'emparera de Gédéon qui se mit à sonner du corps, alors les hommes de la famille se rassemblèrent pour le suivre. Gédéon fut revêtu de l'Esprit euh, de l'Éternel, ou saisi de l'Esprit de l'Éternel. Donc, déjà là, dans il y a bien bien des siècles, voire même des millénaires, les hommes de Dieu de la Bible étaient remplis, revêtus de l'Esprit de l'Éternel. Et Gédéon, alors qu'il se sentait le plus misérable de sa famille, disait que la famille était la plus misérable de toute, toute sa tribu, alors qu'il était soumis à l'ennemi qui était Madian, alors que le pays d'Israël était complètement environné d'ennemis, était asservi à l'ennemi, il ne pouvait rien faire. Et lorsqu'il lorsqu se met dans les champs et que ça commençait à pousser L'ennemi mettait le feu, il n'avait aucun bien, aucun, aucune récolte, aucun stock matériel et spirituel. Il n'avait aucune force pour aller en face de l'ennemi. Mais, justement, face à tout cela, bien Dieu lui a donné la force. Il l'a appelé, alors que lui, il ne s'en sentait pas capable. Dieu, lui, le voyait capable. Et ça, euh, c'est important aussi pour chacun de nous que... Même si nous, nous ne nous sentons pas capables de faire des choses pour Dieu, de faire des choses avec Dieu, euh, si on ne se sent pas capable de ou digne de recevoir le Saint-Esprit dans nos vies, si on ne se sent pas capable de, 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 que Jésus nous, nous, nous parle, que Jésus nous sauve, si on se sent pas digne, euh, Dieu a mis tout cela en œuvre parce que nous sommes dignes de recevoir son salut. Amen. Parce que nous sommes capables de faire les choses auquel il nous appelle et euh, Dieu est, est celui qui donne un appel mais il donne aussi les, les, les choses qui vont avec l'appel il donne tous les outils et s'il si nous appelle à faire de grandes choses il va nous donner les outils et notamment le Saint-Esprit et Gédéon ici alors euh, il était fébrile hein, au début hein, et ce que Dieu lui demandait c'était de délivrer le peuple tout un pays entier lui seul et il a pu le faire quand même il a pu délivrer euh, et il a commencé par abattre les hôtels les, qui étaient euh, érigés pour toutes les idoles, les dieux étrangers il a commencé par abattre ça alors euh, il a été avec la force qu'il qu avait comme Dieu lui a dit mais il a été de nuit quand même hein, parce que bon il s'est dit euh... donc il a été de nuit puis là il a cassé les idoles et puis après Dieu lui a donné encore plus de force, il lui a donné son esprit il a pu délivrer le peuple d'Israël avec 300 Hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 300 hommes Eh <rire> ben, dis-nous tout Ils ont séparé en trois parties. Ouais. Trois citoyens, ça fait 100 par personne. Tout à fait. Et ils avaient des cruches et une forme. Ouais. Avec de l'huile. Et. Tout à fait. Vous avez tous compris, entendu, ça va Oui. Donc en fait, ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Ils ont juste crié. Et les Madianites, ils sont tués les uns entre les autres. Enfin, Alors que les Madianites, la Bible ne précise pas combien ils étaient. Il est dit que c'était des multitudes innombrables comme des sauterelles. Et avec 300 hommes, il a dit, je délivrer le pays. Et c'est surtout grâce à l'Esprit de l'Éternel qui était dans ces hommes. Et c'est parce que Gédéon a accepté le défi que Dieu lui mettait devant lui. Des filles qui étaient grands, des filles qui étaient euh, humainement impossibles, mais des filles qui a été remportés avec Dieu et avec l'Esprit que Dieu a donné à Gédéon. Euh, on peut avoir plein d'autres hommes de Dieu, hein. on peut avoir David, on peut avoir tellement d'hommes de Dieu, et puis il y en a un qui, qui se remarque un peu plus euh, dans les choses extraordinaires qui ont été faites, c'est Samson. Euh, quand vous lisez Samson, euh... alors lui on a l'impression quand on lit ses histoires, il a... Il a, il a pris les portes, parce que vous savez qu'avant les portes, des, les villes avaient été encerclées, ils avaient des portes, et les portes de plusieurs tonnes, il les a, il les a transportées, lui, lui, avec ses mains. Et vous savez, il a, et combien de kilomètres il a fait avec Parce qu'on lit ça, mais on ne s'imagine pas forcément, puisque il faut convertir. Allez, pronostic. 14, 100 environ 60 km. C'est déjà pas mal, hein. Porter plusieurs tonnes, toute une porte de ville, dans 60 km. Alors, humainement, là, là euh, d'accord, c'est vraiment impossible. Il a tué mille hommes avec une mâchoire d'âne. Bon, c'est hallucinant, quoi. Et on a l'impression, quand on lit ça, qu'on a des faits mythologiques. Hein. C'est vrai, des choses qui n'ont pas existé. Et c'est ce que le monde voudrait nous faire croire. Mais il ne faut pas oublier qu'avec Dieu, rien n'est. Rien n'est... Impossible. Rien n'est... Impossible. Il ah, faut en être convaincu. Et ce verset-là, il se trouve dans Luc 1er, 37. Luc, chapitre 1er, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est l'ange qui va dire ça à Marie, lorsqu'il va lui expliquer comment elle va enfanter un enfant, concevoir un enfant avec quoi le Saint-Esprit, on le retrouve tout au long de la Bible, petit à petit Luc 1, 37 et donc on va démarrer au verset 35 je, je vous le lis, vous en guérez d'autres ne vous inquiétez pas « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse » Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Voilà ce que produit la présence du Saint-Esprit dans les vies. Elle produit des choses inconcevables humainement. On ne peut pas l'imaginer. Qui aurait imaginé que le Fils de Dieu, Jésus, le Sauveur, le Messie qui était attendu, aurait été conçu avec l'aide du Saint-Esprit sans qu'il y ait aucun contact sexuel et par Dieu, voilà, annoncé par un ange et puis que la parente de Marie qui est plus vieille et qui n'est plus en âge d'enfanter, et de surcroît qui est stérile, enfante aussi. Voilà ce que produit la présence du Saint-Esprit dans les vies. D'autres personnes comme les prophètes que vous pouvez lire des livres assez longs, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie et d'autres, Jérémie et d'autres, oui. Oh, il y a plusieurs, Jérémie, moi c'est mon deuxième prénom. donc C'est un bon prénom. Ça. Euh, les prophètes, eux aussi, ils ont pu servir Dieu et donner des paroles, la révélation de Dieu, seulement avec le Saint-Esprit. De Pierre, 1er 21, si quelqu'un veut bien le dire. De Pierre, chapitre 1er, verset 21. <rire> car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu Amen. comment le livre que vous avez entre les mains a pu se faire sur des millénaires entiers a pu s'écrire sur des millénaires entiers et garder une cohésion, une cohérence du début à la fin avoir une révélation tellement spéciale avec des écrivains complètement différents, médecins, euh, pêcheurs, euh, rois, y a, bergers, il y, y a plein, plein de, de caractères différents et pourtant, tout ça se combine parfaitement. C'est le Saint-Esprit qui a créé tout ça. C'est le Saint-Esprit qui, qui, qui pousse les hommes à, à prophétiser, à parler de la part de Dieu et à parler sur des choses précises. L'avènement de Jésus a été annoncé plus de 400 ans, même 800 ans avant. Lorsque dans Esaïe, il est parlé qu'il naîtra à Bethléem, etc. Des choses tellement précises que comment on ne peut pas les voir Les Juifs ne les voient pas, n'arrivent pas et ils butent contre cela. Ça, c'est aussi voulu de Dieu. Mais euh, la précision du Saint-Esprit, la précision de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. Et c'est ça aussi que le défi du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit va nous amener, c'est que nous puissions recevoir la parole de Dieu avec précision pour nos vies. Amen. Et pour les vies de ceux qui vous entourent. D'autres jeunes, qu'au milieu de nous, nous ayons des paroles précises, au travers des dons spirituels, on verra aussi la semaine prochaine, plus précisément, mais qu'il y ait des choses qui, se, qui soient précises et qui viennent directement du trône de Dieu. C'est pour ça que je parlais d'opérateur. C'est qu'un opérateur, c'est qu quelqu'un qui... Euh, ne gère pas forcément tout le réseau électrique au niveau matériel, il a des sous-traitants il a euh, différentes sociétés etc, il y a, a tout un réseau mais l'opérateur c'est celui qui vous connecte de ce réseau là et qui se rapproche de vous pour que vous en soyez client et pour que vous profitiez de cela et le Saint-Esprit c'est la même chose il est connecté avec le réseau qui est Dieu Jésus d'accord et il, il, il est là auprès de nous il se rapproche de nous, il vient même en nous pour nous connecter à cela à Jésus, à Dieu directement. Vous voyez C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. On continue dans la parole de Dieu à voir pourquoi parler du Saint-Esprit. Tout simplement aussi parce que les disciples ont pu vivre de grands miracles, et chasser des démons, guérir des malades, etc. Parce qu'ils avaient Jésus auprès d'eux. Jésus était là auprès d'eux pendant 3 ans et demi, pendant 33 ans, mais 3 ans et demi au niveau du ministère et des disciples. Et il leur a donné l'autorité, il leur a donné le pouvoir de faire des choses extraordinaires des choses qui dépassent euh, la, la logique humaine qui dépassent euh, la, la science, qui dépassent la nature la logique de la nature la guérison d'un corps instantané euh, le fait de chasser des démons, donc des esprits tout cela euh, ça peut se faire parce que Jésus était avec eux il était auprès d'eux et il leur a donné ce pouvoir mais lorsqu'il est parti et nous aussi aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus ici, en chair et en os. Il est présent au milieu de nous parce que on sait que il est, il est omniprésent, mais nous ne l'avons pas en chair et en os. Et alors il va euh, dire à ses disciples :« Je ne vous laisse pas orphelins. » C'est Jean 14, 18, 16 à 18. Jean 14, 16 à 18. Quelqu'un d'autre que Yannick peut bien lire. <rire> J'étais rapide, c'est pour non, je que de... Voilà, électronique VS papier. On va voir qui est le plus rapide. Ça y est, moi je l'ai. Hein. Aïe, aïe, aïe. L'autre jour, moi j'ai gagné contre un, un portable de papier. Allons-y. On écoute l'oralie. moi je prierai le père et il vous donnera un autre consolateur, après qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaîtrez car il demeure avec vous et il sera en vous je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous il y a tellement de choses à dire sur ce verset, je vais essayer d'en dire quelques-unes seulement pour en garder plus tard mais Jésus donc doit partir hein, puisqu'il va mourir et puis il va ensuite ressusciter et repartir à la droite du Père et il ne va pas laisser les disciples orphelins mais il va leur donner il annonce qu'un esprit va leur être donné il vous donnera un autre consolateur c'est le Père même qui va le donner afin qu'il demeure éternellement avec vous le monde ne peut pas le recevoir et c'est la grâce aussi que nous avons de pouvoir remporter ce défi d'être rempli du Saint-Esprit c'est qu'il y a cette différence entre le monde et nous c'est cette différence de plus que nous pouvons avoir le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est une arme en plus. C'est une personne à nos côtés. Vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, on peut dire euh, rempli du Saint-Esprit, mais il euh, y a différence entre rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit, euh, c'est lui qui, qui nous aide dans la conversion, dans la repentance, il est là alors les mots sont bien précis il demeure avec vous et en ce moment même le Saint-Esprit demeure avec vous parce qu'il vous a convaincu de péché de justice, de jugement il vous a amené à la repentance il vous a amené à vous tourner vers Dieu c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux spirituels d'ouvrir euh, nos, nos yeux au, au monde spirituel ouvrir nos yeux à la grâce de Dieu ça c'est le travail du Saint-Esprit donc c'est lui qui agit dans nos cœurs et si cet après-midi, peut-être tu n'as pas encore tourné ton cœur vers Dieu, tu n'as pas accepté le salut de Jésus-Christ encore euh, complètement, eh bien, laisse le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, en ce moment même, travaille dans ton cœur. Il demeure avec vous. Mais la promesse qui nous est faite, et quelque chose qui est supplémentaire, c'est qu'il sera avec vous. Il sera en vous-même. Et ça, c'est encore plus fort. Et c'est ça qui fait appel au baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est la dimension en plus de la conversion, c'est ce revêtement de puissance. Il dit que Gédéon fut revêtu. Et il y a souvent cette expression revêtue parce que la conversion, le salut c'est le premier vêtement c'est le vêtement blanc, c'est le vêtement propre qui, nous, nous, qui témoigne que nous sommes lavés de tout péché que nous sommes lavés par le sang de Jésus de, de tout péché que nous pouvons avoir de notre nature pécheresse et nous avons aussi un deuxième vêtement que nous devons revêtir le revêtement du Saint-Esprit Amen. Amen. et donc il va faire sa demeure en nous je ne vous laisserai pas orphelin, Parce que c'est vrai que si nous sommes seuls, alors nous ne pouvons rien faire. C'est Jésus qui le dira, sans moi vous ne pouvez rien faire. Si nous sommes seuls dans ce monde, nous, serons, nous, nous aurons les, les mêmes réponses, les, le même taux de capacité que ceux qui sont dans le monde en face des épreuves, en face des, des difficultés, en face des, des décisions à, à prendre. Nous, nous réagirons humainement, on n'aura rien de plus finalement voyez On pourra s'appuyer sur Dieu, on aura la prière, mais il va nous manquer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Pour nous conduire parfaitement dans la meilleure des décisions, dans le meilleur des chemins, dans le meilleur parcours, euh, pour, pour nous parler personnellement, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre. Jésus lui-même, pourquoi parler du Saint-Esprit Parce que Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit et a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit sur cette terre. On pourrait dire Jésus quand même. C'est le summum, c'est parfait, c'est lui qui vient nous donner le salut. Et bien oui, lui a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit en vain du jour d'un conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà, Jésus rempli du Saint-Esprit. Voilà, il, il a eu ce revêtement du Saint-Esprit parce que ce qu'il attendait juste après, c'était la tentation de Satan. Quand il était sur terre, il a vécu toutes choses comme nous pour que nous, nous puissions vraiment nous, nous identifier à lui. Dire, Jésus, toi tu as vécu cela, alors je peux me confier en toi dans, dans ce que je vis aussi. Alors, je peux m'appuyer sur toi. Et je peux compter sur la puissance du Saint-Esprit. Et le, comment il a triomphé de la tentation de Satan, comment il a triomphé des, des épreuves, des, des choses qui étaient devant lui, comment il a réussi à ne jamais pécher seulement par le Saint-Esprit qui était là en lui il a été revêtu du Saint-Esprit alors c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parce qu'en même temps il était fils de Dieu fils de l'homme et on peut dire oui mais s'il était fils de Dieu ben, il avait tout pouvoir donc euh, forcément il n'avait aucune tentation mais là dans ce moment là c'était la part fils de l'homme qui était tentée, comme nous comme chacun de nous il a fallu qu'il résiste en proclamant la parole il est écrit et en ayant justement le Saint-Esprit qui c'est l'une des fonctions aussi qui rappelle la parole de Jésus qui rappelle la parole de Dieu dans les moments de difficulté dans les moments où vous, vous pouvez traverser où, où vous êtes comme collé au mur le Saint-Esprit à ce moment là si vous êtes rempli du Saint-Esprit le Saint-Esprit peut rappeler une parole qui sera la solution qui sera la clé pour ouvrir quelque chose qui ne, pourra, qui ne pouvait pas s'ouvrir quelque chose qui, qui qui bloquait dans votre vie voilà. Ça, le Saint-Esprit est capable de le faire. Pourquoi parler du Saint-Esprit Parce que l'Église est née dans le bain du Saint-Esprit. L'Église est née dans le Saint-Esprit. Acte 2-4. Allez, on continue. Acte 2-4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur ses s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous ont eu besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour vivre l'aventure de l'Église ensuite. Pour avancer euh, dans les défis que l'Église allait avoir la persécution, les menaces, l'emprisonnement, la mort, la dispersion, des choses pas faciles. Et pour vivre toutes ces choses-là, il fallait qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit pour pouvoir les traverser. Sinon, ils auraient été anéantis l'Église n'aurait été l'histoire que de quelques années. Alors qu'elle est encore présente aujourd'hui. Si elle est présente aujourd'hui, c'est bien parce que c'est Dieu qui conduit tout cela derrière. C'est bien parce que le Saint-Esprit l'anime et provoque des réveils régulièrement pour ranimer le feu de l'Église, pour ranimer la mission de l'Église. Et l'Église, justement, a grandi comment Par l'assistance du Saint-Esprit. On le retrouve partout. Acte 9, 31. L'Église est dévampée dans toute la Judée, la Galilée et la Saint-Marie, sédisant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà le secret. Il n'y a pas d'autre moyen. La prière, la communion avec Dieu, et pour l'Église, être remplie et s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. Pour toutes ces raisons, nous parlons aujourd'hui du Saint-Esprit. Voilà. Nous en avons besoin. Et pourtant, quand on voit toutes ces choses, on voit que le Saint-Esprit est partout, mais on ne le considère pas. On n'en parle pas beaucoup. Il faut qu'on ait des moments spéciaux pour en parler. Pourquoi Tout simplement parce que on s'imagine Dieu le Père avec sa barbe blanche sur son trône, etc. Un peu façon Père Noël. Mais finalement, c'est un peu notre conception des choses, n'est-ce pas on se considère Jésus parce qu'il a été homme, donc on se l'imagine aussi. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est pour ça qu'on a plus de mal. Parce qu'on ne peut pas se le, se le visualiser. Et souvent, nous, on marche avec euh, la vue et on a du mal à aller avec la foi, avec le, euh, quelque chose qui, qui est spirituel. C'est un peu plus compliqué. Et pourtant, pourtant, il est là, il est là pour nous et il nous est envoyé pour nous. Alors, le Saint-Esprit, c'est qui, pour vous Je vais faire un, un petit sondage. Comment vous définiriez le Saint-Esprit Qu'est-ce que, en quelques mots, hein Essayez d'être synthétique pour qu'on ait le maximum de réponses. Consolateur. Consolateur. <rire> Samuel. Esprit... Consolateur. Esprit. Bienveillant. Esprit de Dieu qui rend la parole vivante. Pas mal. Puissance. Celui qui nous oriente. Mmh. Ok. Ok. Bon, ça va. Il n'y a pas de bêtises, ça va. Ouais. Ok. Et c'est vrai qu'on peut dire qu on pourrait se poser la question qu'est-ce que le Saint-Esprit, mais c'est plutôt qui est le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça, bon, peut-être que certains et beaucoup le savent, hein, mais je pense qu'il y a besoin de, de rappeler les bases pour que tout le monde soit au même niveau, justement. Rappelez les bases, le Saint-Esprit est une personne. On le voit, hein, il peut, donc il parle, hein, il parle, euh, alors j'ai pas, j'ai pas, pas voulu vous, vous mettre trop trop de versets non plus, mais c'est une personne qui parle, qui convainc, je l'ai dit tout à l'heure, qui atteste, qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu, par exemple, euh, qui aime, c'est une personne que l'on peut attrister, euh, c'est une personne qui conduit, qui révèle, etc., on peut en trouver beaucoup, hein si on décompose, on a esprit d'un côté et puis on a saint alors on a esprit esprit c'est donc invisible comme je le disais tout à l'heure, immatériel incorporel et puis c'est euh, le souffle et puis on a saint donc qui, qui revêt un caractère divin particulier voilà, parce qu'il y a d'autres esprits il y a d'autres esprits, il y a les esprits mauvais puis il y a l'esprit humain aussi Vous voyez et là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, il y, a, il y a une caractère de sainteté. Et le Saint-Esprit pourra venir en nous, je le, je le préciserai, j'insisterai dessus la semaine prochaine, il ne peut nous remplir que si nous, à l'intérieur, nous sommes saints. Nous sommes si nous avons la volonté de nous sanctifier comme disait Aurélie tout à l'heure je ne savais pas encore ce qu'était toute la sanctification mais si nous avons la volonté de, de ressembler à Dieu, de lui être agréable et du coup que notre corps que notre âme, que notre esprit soit saint S-A-I-N-T S-A-I-N parce que si notre corps on le remplit de fumée avec la cigarette on détruit le corps que Dieu nous a donné et il n'est plus saint comment le Saint-Esprit peut nous remplir complètement il va se mettre à tousser, il ne va plus parler hein il ne peut pas bon ça c'est un exemple mais il y a plein d'autres choses il faut que le corps, l'âme et l'esprit soient disposés, soient saints le Saint-Esprit c'est le souffle divin le Ruah en hébreu alors euh, j'ai décomposé en cinq euh, choses c'est le souffle créateur on le voit dès le début en Genèse, premier chapitre, verset 2. Avant toute création, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est la première mention du Saint-Esprit. L'Esprit était là au-dessus des eaux. Et qu'est-ce qu'il faisait Ça, C'était une, une de mes plus grandes révélations jusqu'à aujourd'hui. C'est que le Saint-Esprit, il attend l'ordre divin pour créer. Il, il se mouvait au-dessus des eaux. Il était là peut-être depuis des millénaires et attendait que Dieu dise que la lumière soit, etc. pour se mettre à créer c'est le souffle créateur, le Saint-Esprit et pour nos vies, c'est la même chose il est au-dessus de vous il se meut au, au, autour de vous et il attend votre parole pour se mettre à créer, pour se mettre à guérir pour se mettre à chasser les démons, etc. et ça, ça, ça c'est fort ça. parce qu'il attend notre parole non, le, en, dans l'autorité du nom de Jésus bien sûr, il ne fait pas tout ce qu'on lui dit hein, bien sûr, mais dans l'autorité du nom de Jésus il, il est là il crée et il attend que nous, nous lui disons viens me remplir, viens me baptiser ton esprit, me revêtir de ta personne, il est le souffle communicateur, il communique donc la parole de Dieu, il est le souffle révélateur qui révèle le péché révèle, qui fait l'œuvre de repentance, qui, qui révèle tout ce qu'il y a à faire justement comme ménage dans notre vie. Il est le souffle consolateur, il vivifie, il relève. Il est le souffle conducteur et il nous accompagne dans la bonne direction. Alors je reprendrai ces choses la semaine prochaine parce que je crois que c'est important que j'aille pas trop vite, euh, sinon c'est pas, pas utile. Mais pour vraiment développer ces choses. En tout cas, ce qui est important, et c'est la chose faut que, sur laquelle il faut qu'on se concentre ce, ce soir, que cela puisse créer la soif dans votre cœur, et que ensemble, là, maintenant, on puisse se lever, et qu'on demande au Saint-Esprit de continuer à nous rendre assoiffés de Lui. Amen. Et que cela puisse être une demande constante chaque jour du mois de février, que nous puissions nous réveiller en disant, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, je veux vivre des choses avec toi. Que vous puissiez demander au oh, Père, baptise-moi ton esprit, envoie-moi ton esprit. Jésus, tu as promis, un consolateur, tu as promis que nous n'étions pas orphelins. Donne-moi ton esprit. Amen. Amen.